0: Друзья, мы сегодня с вами поговорим о том, что нужно нам с вами, маленькому бизнесу, среднему бизнесу, знать о товарных знаках, о товарных марках. Специалист очень, очень опытный, очень классный и много лет практикующий, патентный поверенный Наталья Борисовна Петрова. Мы сейчас тогда детально разберемся, как, что нам с вами нужно знать об аспектах интеллектуальной собственности. Здравствуйте, Наталья Борисовна.
1: Здравствуйте, рада вас видеть. Наш Зарегистрировать товарный знак – это сейчас уже практически наука. Товарные знаки, на самом деле, кажется, что это очень просто, да, то есть всего лишь там словесное обозначение там или какая-то картинка. С другой стороны, это ну, серьезный такой вид правовой охраны, по которому уже сейчас есть и большой опыт, и большая практика, и фактически очень работающий вид правовой охраны на рынке. Мы когда приходим в магазин, мы видим товар одного производителя, и мы можем отличить товар другого производителя. Может быть, не все знают, что это называется товарным знаком. Да? Название зубной пасты там мы можем, там, или название тортов мы можем. Товаров на рынке, пожалуйста, да? или услуг, или там гостиниц. Мы уже понимаем, что это... вот есть обозначения, которые как бы характеризуют определен... ну, как определенную, как индивидуализирует определенную компанию или услугу.
0: А, вот товарная марка это что это? Получается, название вот какого-то бренда, ну скажем, название конкретной
1: воды газированной. Да?
0: Вот что такое вообще
1: товарный знак получается? Вот что он в себя включает? Ну, это на самом деле обозначение. Обозначение, которые как говорит наше законодательство, индивидуализирует продукцию или услугу. В случае товара это называется товарный знак, в случае услуги это называется знак обслуживания. У нас есть, ну, как в мире, да, международная классификация товаров и услуг, и там четко сказано, что у нас есть 34 класса товаров, остальные классы услуг всего 45 классов. То есть 35 35 по 45 это классы услуг. Товарный знак, он когда регистрируется, он регистрируется в отношении определенных то есть, видов деятельности. То, опять же, законодательство нам говорит, какие могут быть виды этих обозначений. Они могут быть либо словесные, либо комбинированные, изобразительные, объемные, а сейчас еще много всяких разных других, которые введены нашим законодательством которые специфические. А также законодательством говорено, какие обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. Это слова, например, которые вошли во всеобщее употребления, которые обозначают, там, допустим, какой-то конкретный продукт, ну типа масло, хлеб, да, или обозначают организационно-правовую форму. Ну мы как специалисты, мы знаем уже перечень этих слов, да, он достаточно большой, и мы когда видим товарный знак какой-то, мы уже сразу же вычленяем, да, какое обозначение является охраняемым, какое нет. Почему это становится уже сейчас, можно сказать, наукой? Потому что огромное количество знаков уже зарегистрировано. Правильно выстроить концепцию регистрации товарного знака, ну, в общем, это не так просто. Но, тем не менее, мы это делаем каждый день, много нам это нравится, и мы видим на рынке, очень большое количество знаков, которые мы зарегистрировали и чувствуем пользу нашей деятельности и в том числе для субъектов малого и среднего бизнеса. В качестве рекомендации я вот э, просто хотела сказать, что если начинается какой-то конкретный бизнес, я понимаю, что вначале может быть не так много денежек есть у предпринимателя, но тем не менее, если есть какое-то уже обозначение, которое нравится и с которым в дальнейшем хочется работать, да, и связать какую-то часть своего бизнеса или жизни, я рекомендую это обозначение проверить. Или слово, или картинку, и то, и другое. Не столь важно, что вы потом зарегистрируете это обозначение, сколь важно, чтобы вы не нарушали права уже на зарегистрированное обозначение третьих лиц, существующего вот в Российской Федерации да, на сегодняшний момент. И в том случае, если это слово «чистое», то тогда уже принимать решение, конечно, лучше зарегистрировать. Если оно нечистое, то тогда есть возможность в самом начале уйти от этого обозначения и что-то сделать другое, да, может быть, похожее. Мы как бы не будем в зоне риска и не, не программируем себя на какой-то ребрендинг уже в расцвете. Мы знаем просто очень много всяких разных печальных историй по этому поводу, поэтому здесь кто первый, да, тот у того этапки, да, вот кто первый, тот и -то успел. Тоже из рекомендаций поменьше об этом рассказывать своим, там, не знаю, конкурентам и так далее, даже партнерам, да, то есть нужно говорить об этом только абсолютно доверенным людям. Почему? Потому что есть случаи, когда возникают разные истории вот именно с регистрацией товарных знаков, ах недобросовестной конкуренции. Именно рассказывать, что хочешь
0: зарегистрировать, делаешь проверку.
1: Здесь нужно подходить
0: очень с умом.
1: Время, да, да, вот по этому поводу надо очень четко выбирать. Бывают такие случаи, достаточно часто, да, когда кто-то без всякого умысла там поделился своими пожеланиями, а сейчас у нас электронная подача заявки, заявку подать можно очень быстро. Поделился идеей, вот хочу вот так назвать, да, да вот хочу выпускать да, то да, и назову да, это да, я так. -то. Очень давний пример, потому что сейчас таких примеров очень много. Да? В 2002 году, накануне Нового года, наши клиенты пошли и в на какой-то предновогодней, в хорошем смысле, тусовке рассказали просто всем своим друзьям, партнерам о том, что они собираются регистрировать товарный знак. А сами вот после того, как побывали на тусовке, улетели на Канарские острова. Но когда они уже прилетели, значит, уже вот те другие люди, которые были на этой тусовке, они уже успели подать четыре знака. Значит, и латиницы, и кириллицы, и позитив, и негатив. А естественно наших клиентов, которые в это время очень хорошо отдыхают. И это только один случай. Я таких случаев знаю очень много, да. Так вот я говорю, что в данном случае здесь надо просто думать, вот думать, кому чего я говорю, не нарушать права. И если выбрано какое-то слово. И мы нашли, или кто-то нашел, да, что уже вот есть какие-то известные зарегистрированные товарные знаки, которые препятствуют не расстраиваться. Не расстраиваться, можно искать новое слово. Если мы уже четко решили, что мы вот никуда не будем поворачиваться, остаемся на этом слове, тогда, конечно, нужно уже консультироваться со специалистами. Есть разные варианты развития событий. Но это в каждом конкретном случае уже... Вот как доктор прописал, тогда уже там как решаются какие-то ситуации. До какого момента этот риск? Вот с какого момента можно уже говорить, вот все,
0: мое название? Все чисто. То есть раньше никто не подал заявку, то тогда пожалуйста. А то есть ты можешь подавать заявку, а до тебя, может, кто-то еще подал?
1: Ну, так как раз для этого и проводятся предварительные поиски. Сначала нужно провести поиски и определить, не зарегистрировано ли ранее сходный до степени смешения или тождественное обозначение в отношении определенных однородных видов деятельности. И в том случае, если такое обозначение не зарегистрировано, Зарегистрировано, значит, зеленый свет, можно подавать заявку. Поскольку массив большой уже существует, то чистых обозначений, особенно словесных, особенно хороших, их, скажем, в нем все меньше и меньше.
0: Но вот этот поиск, он происходит уже только по зарегистрированным или уже...
1: По подным и... за... по по заявкам. У нас сейчас есть такие ресурсы, эти ресурсы платные. В принципе, по зарегистрированным свидетельствам э, можно самому сделать предварительный поиск. Есть много сайтов, в частности, есть такой сайт... Find там можно посмотреть, там не полная база э, товарных знаков, какие-то там можно посмотреть, И можно посмотреть э, на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности также мадридские заявки, которые распространены на Россию. Потом, после того, как мы посмотрели там, посмотреть еще на сайте ФИПС по номерам, статус проверить, действует или не действует этот охранный документ. Для того, чтобы э, выявить сходность до степени смешения, нужны специальные знания. Тождественные знаки любой человек, он, конечно, может сам найти. А вот сходность до степени смешения, это такой достаточно тонкий э, критерий, да. И если человек там или компания занимается этим самостоятельно, велик риск того, что они что-то не учтут. Но если готовы рисковать, то Пожалуйста, есть как бы, возможность самим, значит, и подавать заявки и вести дело производства. Если же все-таки хочется минимизировать риски, да, потому что регистрация она достаточно долго осуществляется, больше года, и, и пошли, кстати, большие, то тогда можно обратиться в какие-то специализированные компании, которые патентные или там или просто есть юристы практикуют тоже, да. Вот. Вот, которые помогут осуществить эти все действия ну, более профессионально Вы уже смотрите, насколько это может быть похоже То есть не такое же, но
0: похоже Конечно, и откажут, у нас да? есть,
1: раньше это называлось правило Сейчас административный регламент, который нам определяют основные направления Сравнение вот этих вот обозначений, которые заявляются в качестве товарных знаков. Три направления. Фонетическое, семантическое, визуальное сходство знаков. И вот мы вот по этим трем направлениям сравниваем. У нас есть правила, критерии. вот Все как положено, так мы и делаем. И в принципе, ну с одной стороны это просто, а с другой стороны это все нужно знать. Вот все нужно знать и уметь применять. Вот. Собственно говоря, все. И смотрите вы и по тем заявкам, которые
0: еще не зарегистрированы, но уже поданы, да, и по тем, которые действуют? Свидетельство действуют,
1: да, а заявки поданы. А вот вы сказали срок действия, то есть они не на все время выдаются, на какой-то период? Товарный знак действует 10 лет, но может быть продлен. Продлевается еще раз на 10 лет, и потом еще раз на 10 лет, и так бессрочно, сколько будет оплачиваться пошлина. И вот на каждые 10 лет, пожалуйста, да. у правобладателя товарного знака есть исключительное право на использование товарного знака. Есть и обязанность, которую тоже предусмотрен нашим законодательством, использовать товарный знак в отношении тех видов деятельности, в которых он зарегистрирован. Это вот классы, то, что вы да, говорили. Да? да, да, да. И в том случае, если товарный знак не используется, он может быть аннулирован по заявлению любого третьего лица через суд по интеллектуальным правам по истечению трех лет с датой регистрации.
0: А вот эти классы, можно с одной стороны подумать, что ну надо бы на все, а с другой стороны, ведь это же получается очень дорого тогда, да, пошлина очень большая будет.
1: Но надо выбирать, да, ну чем компания занимается и планирует заниматься в будущем. То есть вот здесь какой-то круг такой, да, все равно оптимальный выбираешь, да? Конечно, конечно. Но здесь уже все, ну вот нам, например, все уже понятно. Мы же все-таки в этом бизнесе уже много лет, и мы видим, И да, если приходит компания, там, мы занимаемся там разработкой программного обеспечения, мы уже сразу же говорим, какие классы. Или, допустим, там, гостиничный бизнес, там, или какой-то комплекс открывается, да, живой. Мы уже все это видим и конечно, сразу же это все советуем. И основной класс, и какие-то дополнительные классы мы рекомендуем, как минимум для проверки, а потом уже по результатам поисков мы видим, можно ли подавать заявку, или нужно там какие-то действия предпринимать, там, допустим, видоизменять знак, может быть, брать письма согласия в отношении сходной -то степени смешения знаков, либо аннулировать по причине неиспользования. Да. Ну, это уже редко бывает, но... Ну, тем не менее.
0: Человек сам на себя может или это
1: обязательно уже должно быть ИП, ООО, вот на кого это регистрирует? Законодательство в этом смысле нам очень четко говорит, что товарным знаком или знаком обслуживания, да, вот в отношении слов, может э, владеть либо юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель. Физическое лицо товарным знаком владеть не может. Сам тоже можешь подать, да, вот ты, допустим... Если индивидуальный предприниматель, да, конечно, пожалуйста, можно. То есть не обязательно через фирму патентного поверенного, да? Подавать? Пожалуйста, конечно, можно, конечно, конечно. Патентные поверенные нужны в основном для того, чтобы представлять интересы российских заявителей за рубежом и зарубежных заявителей перед российским национальным ведомством. Но в некоторых случаях сейчас патентные поверенные еще нужны, ну... Там, некоторые министерства ставят такие критерии, да, чтобы обязательно был патентный поверен, там в частности Это для крупных предприятий, а так как статус, да, это для того, чтобы работать с иностранными заявителями, да, вот и, как я уже сказала, вот, либо представлять интересы российских заявителей за рубежом. Российский э Предприниматель там, или компания малого и среднего бизнеса она вполне может в соответствии с законодательством, если у нее есть для этого знания, все, да, вот достаточные, она может осуществлять действия по закреплению прав на объект интеллектуальной собственности, а также по управлению правами, по защите. То есть вот, если они мои, да, я могу сама вот это вот все делать, да? Конечно. Если у вас есть для этого достаточно, скажем так, знаний. Причем законодательство говорит о том, что мы, когда закрепили права и у нас есть патенты, мы все равно должны информировать Роспатент о всех изменениях. Если мы заключаем лицензионный договор, то договор обязательно должен быть зарегистрирован в Роспатенте, например, в отношении объектов патентного права или там товарных знаков. Если мы заключаем договор отчуждения, то есть мы хотим кому-то передать право, то тоже обязательно регистрация в Роспатенте. Это уже не совсем уж прямо такое вот э, неизведанное что-то, это рабочий такой уже инструмент, интеллектуальная собственность – это инструмент для многих э, вопросов в бизнесе. А вот вы сказали, кстати говоря, если вот возвращаясь к вашему
0: примеру, да, что там негатив-позитив, и латиница-кириллица, и то есть это все как отдельные объекты рассматриваются, то есть получается недостаточно зарегистрировать, например, название там маленький цветочек», но ну, образно говоря, да, то есть надо еще и латиницей зарегистрировать, и с картинкой, или вот, вот как это все происходит?
1: Каждый решает для себя сам. Есть разные бизнес-стратегии, и каждый говорит там, предпринимателей или юридическое лицо, он для себя определяет там, там или коллегиально, там, или индивидуально, как я буду использовать то или иное обозначение. Буду ли я использовать его в латинском написании, или в кириллическом, или в каком-то другом. Да? Планирую ли я регистрацию его за рубежом. Вот это все э, как бы элементы бизнес-стратегии. Отсюда вытекает, да, хочу ли я чистое слово зарегистрировать, или я хочу с картинками, с какими-то. Вообще, в принципе, классика – это чем проще, тем лучше. То есть чистое слово, написанное обычным шрифтом, у него как бы считается оптимальная правовая охрана. Да? Если мы уже уходим в какой-то дизайн и так далее, то нужно очень важно учитывать, чтобы не потерялось слово. Потому что иногда бывает, что какие-то элементы слова, а именно буквы, да, они стилизуются под что-то. Да? То есть дизайнерам бывает очень интересно, нравится как бы, да, вот, творческий полет мысли. Да? Но при этом слово теряется. Для регистрации вообще правополадателю, если и возможно зарегистрировать, то, конечно, лучше иметь чистое право на слово. Поэтому мы отталкиваемся от этого всегда. Если возможно зарегистрировать, то мы, конечно, это рекомендуем. Либо, если это выполнено в какой-то оригинальной графической манере слово, желательно, чтобы было четко все чтобы была возможность прочитать. Если мы пишем по-русски «нева патент», да, допустим,
0: через тире, если мы напишем по-английски «нева патент» также через тире, то это уже получается другое название, которое надо дополнительно регистрировать.
1: Никому не зарегистрируют уже «нева патент» в латинице, если у нас есть в кириллице. Но, с другой стороны, мне для использования, да, и важно, интересно и выгодно, чтобы у меня был тоже такой товарный знак, но это как бы я сама, для... ну, поскольку я владею этой компанией, то мне было интересно, мы зарегистрировали. А вот вы сказали комбинированный знак, то есть это когда идет... Слово и картинка, например, да. Ну здесь очень много разных бывает вариаций, это может быть крупная картинка, она может быть сбоку, как у нас, это... она может доминировать, это может быть просто какие-то графические элементы, полоски, там треугольники и так далее, и так далее. Если вы регистрируете
0: свой логотип в виде вот у вас картинка сбоку и потом название да угу. то кто-то
1: зарегистрировать к там картинка сверху и название уже не может да? картинка отдельно рассматривается название отдельно рассматривается я имею ввиду тут вот нами при поиске когда мы смотрим на уже зарегистрированные товарные знаки мы воспринимаем их целиком надо смотреть на сходность здесь то есть Конечно, если кто-то захочет сходной до степени смешения, он, может быть, не, не будет регистрировать, он просто будет использовать на рынке. Понимаете, регистрация – это одно, использование на рынке – это другое. Мы видим про объем правовой охраны да, и сравниваем с тем, что на рынке. И тогда уже мы определяем, нарушаются права, не нарушаются. То есть
0: картинку можно зарегистрировать отдельно и название отдельно, но все равно это все потом комбинировать в единый логотип, да? Можно и так, и так. Просто бывает логотип, это слово, да, ну, допустим, там, ну, ну, масса даже примеров, да, вот вы же можете, например, использовать отдельно, без картинки, да, а можете
1: только картинку. В зависимости от того, как это будет использоваться. Будет использоваться отдельно, это хорошо, значит, тогда если возможность зарегистрировать. Мы смотрим на то, на те противопоставления, которые мы нашли. Может быть, нам выгодно, чтобы у нас был комбинированный знак, тогда мы отстроимся от противопоставлений, то есть нам надо уйти подальше от тех знаков, которые уже зарегистрированы. За счет графических элементов и картинки мы это можем сделать. Главное, да, вот понять, что, что есть товарный знак, для чего он ну, как бы служит, в отношении каких видов деятельности он должен быть зарегистрирован. Первый шаг правовой охране, а именно проверить, чтобы вот этим обозначением, которые я предполагаю, либо словесно, либо изобразительно, либо комбинированно, чтобы я не заходила на чужое правовое поле. Можно, конечно, вот, обратиться к специалистам и сделать исследования, такие поиски, как мы говорим. Можно самим подать просто заявки, ждать решения экспертизы. Есть определенный риск, что вы не выявили исходной до степени смешения обозначения и, может быть, откажут. Но здесь уже каждый для себя сам решает. Да? Либо он хочет минимизировать эти риски, тогда он обращается к специалистам, либо там сам читает что-то, да? вот, изучает как быть, область знаний. Либо он уже справляется с этими рисками после того, как получит мнение и экспертизы и увидит, что его знак либо нельзя совсем не зарегистрировать, либо можно зарегистрировать частично. И уже тогда, скажем так, задачу конкретно решает уже по мере поступления. Но причем важно, чтобы сделал это раньше, чем мои конкуренты. То есть раньше там заявку зарегистрировал, да? Чем, чем быстрее, тем лучше, да. Если я с этим обозначением уже начинаю работать, и оно становится привлекательным, интересным на рынке, я в него уже вложил кучу денег, но не зарегистрировал, то мои конкуренты до быстро пронюхали и подали заявку.
0: И вот это приоритетнее, чем если я уже использую, меня уже в интернете, на сайте, где угодно, а вот это вот не важно все, да, вот, вот заявка, она здесь важнее получается.
1: Ну вот, к сожалению, так законодательство нам говорит, или к счастью, есть определенные нормы, которыми мы должны руководствоваться. И хотя, конечно, Роспатент на протяжении многих лет, да, помимо э, реестров по заявкам и по свидетельствам, они смотрели и смотрят в интернете, известен ли данный продукт. А может быть, вы хотите зарегистрировать на себя товарный знак какого-то известного иностранного производителя, что бывает и бывало очень часто. Присылают эти ссылки и спрашивают, какое вы отношение к этому продукту имеете. Сейчас да, вот ситуация такая, что есть законодательство, которое мы должны соблюдать, и даже если Роспатент нам говорит, что там какие-то ссылки были обнаружены, особенно часто раньше они это любили делать, все равно уже выработаны определенные приемы, которые позволяют регистрироваться, там какие-то обозначения уже там значит, на себя.
0: А вот еще, опять же, вот, возвращаясь к вашему, вот если логотипу, да, mm -hmm. вот это вот, значит, вот значочек Р, это вот когда получаешь свидетельство о регистрации товарного да. знака, да?
1: Ну, такая маркировка, она предусмотрена российским законодательством. У нас есть о том, что знак зарегистрирован. Конечно, ставится после того, как уже это случилось. Очень многие компании это делают и заранее. Особенно раньше это делали. Даже кто-то писал прямо в, в, в товарном знаке, да, вот это в пружочки рисовал. Но по закону так, да. То есть если товарный знак зарегистрирован, то вот правообладатель вправе предупредить, что у него зарегистрировано да, вот это обозначение, и таким образом он информирует другие организации о том, что у него есть исключительное право, и предупреждает, чтобы это право не нарушалось. Если мы проводим налоги с авторским правом, вы знаете, что там есть значок S-кружочки, такой значок копирайт, который очень часто мы видим на первых страницах книжки внизу там написано да вот значок упирать либо на интернет сайтах внизу там да вот тоже есть кружочки. Тоже такое предупредительное ну, как бы обозначение, которое свидетельствует это о том, кому, кому принадлежат права. У нас есть компании, которые владеют линейками товарных знаков. Причем это может быть какой-то надсистемный бренд. Да? Неохраняемые слова пишут, там, допустим, там, групп там типа бизнес партнер, там чего там только не пишут, да? Отдельные какие-то обозначения, которые там для конкретных каких-то товаров и услуг используются.
0: Это кстати ПО,
1: да, то что вот вы приводили пример, фирма одна, да, она может выпускать ПО разное. Есть огромное количество сейчас компаний, которые владеют целыми портфелями товарных знаков их постоянно используют. Это и кондитерские производства, и молочные. Конечно, много может быть товарных знаков, которые, причем товарных знаков не только зарегистрированных сейчас на конкретную продукцию, но и многие компании формируют, портфели, прав, да, на товарные знаки для той продукции, которую они будут выпускать в будущем. Идет постоянная, целенаправленная работа по поиску обозначений для будущей линейки продукции. Ну вот,
0: например, у меня там сеть таких небольших киосков, где у меня продается мороженое. Но я хочу, допустим, сделать еще какие-то коктейли, допустим, фруктовые. Я хочу их по-другому назвать и тоже зарегистрировать какой-то товарный знак, да. Но я их хочу сегодня уже начать продавать. И вот я подаю заявку. Я могу уже их так называть? Или мне надо вот этот год подождать, пока меня зарегистрируют?
1: Конечно, вы можете, если вот выпускаем вот этой вот продукции, солнышко, например, мы не будем подпадать под действие чужого права. Если поле чистое, да, то, пожалуйста, производите, называйте, как хотите. Но если вы уже начинаете выпускать продукцию и назвали ее там не солнышко, а тучка, например, да, уже право на это слово принадлежит кому-то другому в отношении вот этого продукта или вида деятельности, то вы находитесь в неправомерном, в контрафактном поле. Очень важно понимать, что даже, может быть, я не хочу ничего регистрировать, да, волей-неволей, да, я оказываюсь уже нарушителем, потому что я использую чужое обозначение. Это может, скажем так, быть абсолютно спокойная ситуация всегда, никто никогда не придет и не будет предъявлять претензии. Да? А может в какой-то конкретный день, особенно перед Новым годом, прийти письмо счастья, как мы говорим, да, где будет сказано, просим вас там в течение двух недель прекратить использование, убрать с рекламы, отовсюду. И таких случаев много, но когда вот люди просто теряют бизнесы.
0: А вот если человек, наоборот, заметил, что использует и не хотел бы, чтобы использовали, вот что ему тогда делать?
1: Законодательство, которое говорит нам, какие есть инструменты, ну, самое стандартное в отношении вот сейчас вот всех объектов, можно спросить компенсацию до 5 миллионов рублей. Ну, а дальше там уже, можем даже вплоть до уголовного преследования, да, если будут доказаны крупные размеры. Мне бы не хотелось про страшилки какие-то, да. Вот. Но, в принципе, законодательство, оно такое, да, что незнание закона, к сожалению, не освобождает от ответственности, да, вот, ну, в данном случае в том числе. Мы с добрыми помыслами там, занимаемся какими-то небольшими услугами, там, или это может быть действительно кафе, или булочное, там или что-то еще, да, или какая-то мини-гостиница. И, в принципе, поскольку организации не собираются мультиплицировать свой бизнес на, на, на всю Россию, они... Считаю, что, может быть, и не нужно им регистрировать товарный знак. Ну, во-первых, какую-то денежку стоит. А Во-вторых, ну, просто, видимо, ну, скажем так, вот есть такое решение. При этом, я говорю, что может быть такая ситуация, что они живут и, и занимаются бизнесом, и не подозревают даже, да, что они находятся не в правовом поле. Потом каким-то образом, может быть, это маленькая-маленькая кофейня становится большой, сетью, да, уже сложнее уйти из-под этого названия, да, то есть как бы сделать какой-то вот ребрендинг, как да, принято говорить. Когда люди уже там 10 или 15 лет э, живут с как каким-то конкретным именем, и они в принципе не могут его поменять, не могут и не хотят и не будут. И тут они узнают, что оказывается, все в это время они нарушали права, и либо наоборот, что в последние Несколько лет был зарегистрирован знак, они могли это сделать, но не сделали, да? Хорошо, когда этот, скажем так, зарегистрирован товарный знак там в другом где-то регионе, и это совершенно там никакой не их конкурент. А бывает, что эти действия сделаны, скажем так, специально для того, чтобы получить инструменты влияния в
0: бизнесе. Не очень, скажем прямо, честная конкурентная борьба, да? Что просто с рынка выжить, да? У
1: нас бывает очень много здесь таких ситуаций, я просто сейчас их да, не касаюсь, когда, когда действительно да, так, причем это все очень, мягко скажем, распространено. И недобросовестные регистрации, в том числе западных э, товарных знаков, которые известны, которые не пускали на рынок там, на протяжении многих лет, и до сих пор сейчас не пускают.
0: А, кстати говоря, вот эта регистрация, которая у нас, она действует только тоже на территории
1: России. Да, конечно, конечно. Но есть, опять же, международные договора, конвенции и так далее, которые нам позволяют тем или иным образом выстроить стратегию правовой охраны товарного знака за пределами Российской Федерации. Есть Мадридское соглашение, протокол к нему, есть европейский товарный знак, есть национальные регистрации знаков. Пожалуйста, варианты всякие разные. То
0: есть самое главное, у тебя есть название,
1: тогда ты а, делаешь проверку и б подаешь заявку. Если тебя интересует зарубежная регистрация, то тот же тоже самый механизм, тоже проверка и регистрация. Да. То есть выстраиваешь либо сам, либо со специалистами, со своими, там, либо привлеченными определенную стратегию регистрации. Здесь, конечно, лучше советоваться со специалистами, почему? потому что есть специфика национального законодательства и так далее. И так далее. И, конечно, ну, невозможно все знать хорошо. Если это мы говорим малый или средний бизнес, да, то специалистов там прям хороших, в широкого профиля в индивидуальной собственности, в штате, но ну, они встречаются крайне редко. Например, ну вот пришел
0: штрафище какой-то,
1: да? Вот что, сразу
0: паниковать и еще платить? Или все-таки вот иметь штраф еще
1: не придет, она, это будет суд. Да, вот после суда там уже в соответствии, там это можно оспаривать, это все много инстанций. Это влияет, конечно, да, на бизнес и с моральной, и с материальной точки зрения. Но самое главное, что это начнет забирать энергию для меня во всяком случае это вот очевидно, да. начинаешь нервничать, ну там или кто-то, да, вот и начинаешь думать об этом, ты выпадаешь из нормального ритма, и вместо того, чтобы думать о новых проектах, у тебя энергия утекает в другое, в негатив, а что делать, а там это самое, то есть вот такие вот. даже не столько негатив, сколько неопределенность. а если уже там какие-то ты чувствуешь действия со стороны конкурентов, то тогда, да, негатив. ну и в общем, зависимость от характера еще там какие-то да, не дай бог ответные действия. И название фирмы вот это юридическое, которое у тебя в уставе, которое тебе зарегистрировали при создании. Это фирменное наименование, это другой объект интеллектуальной собственности. Фирменное наименование это отдельный объект, он регистрируется в соответствии с законодательством. Фирменное наименование это одно, товарный знак это совершенно другое. Товарный знак он может совпадать с фирменным то есть вы можете подать на регистрацию обозначение тождественное фирменному наименованию, но Природа этих объектов разная.
0: Фирменное наименование не является товарным знаком
1: и вовсе себя здесь не защищает абсолютно. Нет, нет, нет. у нас сейчас появился еще такое вот, ну это после 2008 года в гражданском кодексе такое обозначение, как например, такое понятие коммерческое обозначение, но оно очень редко используется. В основном это вот, вот товарные знаки, как мы говорим, знаки обслуживания и есть еще вот наименование места происхождения товаров. Это вот, ну под общим таким названием, как средства индивидуализации. Вот оно как все сложно это получается. Нам это в нашей профессии очень нравится. Да, мы ей занимаемся с радостью, с удовольствием, с любовью, с благодарностью ко всему. Да. Если какие-то вопросы, с радостью отвечаем. Абсолютно даже мы много бесплатно консультируем. А так у нас все и по, по скайпу, и по электронной почте. консультируем много очень. Уже много лет. То есть открыто. Да, открыто для вопросов, для общение, если какие-то Будут вопросы у тех людей, которые увидят это интервью небольшое. Я с радостью отвечу тоже. Во-первых, у меня есть и страничка в Фейсбуке, и ВКонтакте тоже есть. И электронная почта есть на сайте на нашем, и у нас есть такой вот формат, там можно задать вопрос. И в принципе, вот то есть я говорю, что мы абсолютно-абсолютно открыты.
0: Здесь, на ваш взгляд, не нужно стесняться и думать, да ладно, какой-то вопрос, ерунда, мелочь, вот лучше все-таки спросить.
1: Да? Очень важный фактор, я даже об этом говорю на своих семинарах, это фактор времени своевременность того или иного действия, вот она имеет принципиальное значение. Вовремя правильно предпринятые шаги, они обеспечивают либо успех, либо потом, ну, скажем так, могут быть какие-то вопросы. Всему свое время. И если мы говорим про развитие бизнеса, вовремя надо делать определенные шаги. Нужно для того, чтобы потом получить какой-то конкретный результат, а именно, чтобы мы могли, например, индивидуализировать бренд, там, или товарный знак, или логотип там, на какую-то свою продукцию. Мы должны вовремя правильно предпринять определенные шаги, да. чтобы у нас было право. Вообще интеллектуальная собственность, это, она вся о праве, это категория прав. Каждый для себя сам решает, хочу я иметь право или, там, или буду я иметь право или не буду. То есть это не про конкретный там железки, там, или там какие-то объекты, там картинки. Это, это про право. Но это, конечно, элементы такой правовой культуры, правовой грамотности. Да? Вот, хочу ли я находиться в, э, в таком правовом поле? Правильно ли я все делаю? И если мы об этом говорим, что да, я хочу, я хочу правильно выстраивать свой бизнес. Это касается, получается, всех, вот любого бизнеса, начиная от самого самого маленького. Да? То есть это для всех имеет получается значение, исходя да. из вашего опыта. Да, 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 да. да, да, да абсолютно для всех. И по вертикали, и по горизонтали, для всех. Но для малых и средних предприятий особенно. Почему? Потому что там нету патентных отделов, там нет таких вот служб. Ну, как правило. Если мы говорим проведение бизнеса, то здесь как минимум минимальный джентльменский набор. То есть это вот обязательно товарный знак должен быть зарегистрирован, конечно. И какие-то объекты, портфель сформирован, да. Это позволит компании устойчиво, устойчивее работать на рынке. Это в плюс, это всегда в плюс. И если почитать наших классиков. Киосаки. Интеллектуальная собственность – это один из самых ликвидных активов. Франшиза, то, что сегодня распространено, да? А, да. У интеллектуальной собственности, особенно у ну, объектов патентного права, с которыми мы работаем, у них есть возможность безграничного выделения права. Много лицензионных договоров дать, могу сублицензионные договора, коммерческой концессии.
0: Здесь так вот думать, даже немножко как-то вот так скажем, легкомысленно, да, что да, это никому не нужно.
1: У меня перед глазами уже много прошло в различных компаний. Очень многие построили бизнесы на интеллектуальной собственности, а очень многие, ну, к сожалению, или к счастью, их меньше, да, уже, чем тех успешных, да, потеряли. И либо на, там в спорах и так далее, так далее. Это всегда стресс. Это бизнес, да, бизнес, это вообще, скажем так, Рисковые проекты. Каждый для себя решает. Да.
0: То есть, хоть это не материально,
1: да, получается,
0: а оно все равно очень существенно, вот как раз на бизнес, как вы говорите, влияет.
1: Сильно влияет, я бы так сказала, да. Почему? Потому что мы сейчас видим, да, что интеллектуальная собственность, во-первых, она очень дор может дорого стоить. И даже в какие-то моменты она выручает. Выручает в том плане, что ты можешь ее оценить, и ты можешь... Ты получаешь дополнительные, во-первых, и финансовые какие-то активы, да, с помощью инструментов интеллектуальной собственности. И кроме этого, ты можешь ее на крайний случай там, продать в конце концов, да?
0: Оценить это ты ее вот не сможешь, пока она у тебя в голове или где-то как-то. А вот когда ты ее вывел на рынок, да, вот тут и ясна ее реальная стоимость, она может быть гораздо выше получается.
1: Да, да, да. Мы причем сейчас сталкиваемся, что наши, опять же, клиенты и партнеры, они строят очень интересные механизмы коммерциализации. Все равно это непростой вопрос, да, для неспециалистов, да.
0: Но вы сегодня очень много рассказали, что стало, ну... По крайней
1: мере, на шажочек понятнее, да? Я очень хочу, да, чтобы компания, малый мал или, мал или средний бизнес, чтобы она э, сама научилась, научились вовремя и правильно видеть объекты и закреплять права на них. Вовремя и правильно, да, вот как бы два ключевых слова. А сомневаешься, лучше спроси, объект ли Конечно, это, Конечно, да? пожалуйста, пожалуйста. Мы помощь, мы рядом, мы абсолютно, еще раз повторю, открыты, да, Конечно, если обратиться к специалистам, то, безусловно, качество будет лучше. Но за эту услугу нужно платить. Но если учитывать, что в дальнейшем ты на этом будешь строить бизнес свой, да, то, может быть, немножко заплатить вначале и быть потом уверенным, что здесь все нормально. И тебя будут потом сопровождать, да, можешь там спрашивать и так далее. чем потом уже... Вот, да, оказаться, ну, фактически там либо ни с чем, либо с чем-то очень слабеньким и, может быть, даже совсем никому не нужно. У нас даже есть, ну, это там на, на наших буклетах, у нас есть такой товарный знак и слоган, который мы зарегистрировали, называется «Думайте о будущем сегодня». Вот, собственно говоря, вот в нем и заложен смысл, да, как бы. то есть если мы говорим, что мы хотим строить бизнес, если мы хотим строить бизнес надолго, то мы должны сегодня подумать, как он дальше будет развиваться. И интеллектуальная собственность в помощь, это как инструмент, да, она помогает. Вот. Но для этого нужно научиться с ней обращаться. Спасибо вам большое за такое интервью, за такое объяснение. Спасибо большое вам, я тоже очень рада. Я буду рада, если это интервью окажется полезным. Вам всего самого-самого доброго и успеха вашему проекту.
0: Друзья, подписывайтесь на наш канал в бизнес-скедах, в YouTube, в социальных сетях, и тогда вы много полезного и вдохновляющего контента для себя узнаете, сможете у себя применять, использовать, и ваш бизнес будет лучше, успешнее, и просто радости больше будет вам приносить.